0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous parler de la nouvelle donne concernant l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, on a un peu le sentiment que c'est un sujet qui est tout nouveau, qui prend tout l'espace médiatique quand on parle de bien-être au travail, mais en fait... Cela fait bien longtemps que nous, les spécialistes ressources humaines, nous parlons de ce sujet, bien avant la pandémie. Pourtant, il y a un véritable changement de paradigme. Et oui, l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle a été totalement chamboulé par deux éléments, notamment le numérique... Et le télétravail. En fait, ces deux éléments donnent la possibilité d'avoir une flexibilité grandissante pour les salariés comme jamais ils n'en avaient eu. Et ainsi, le concept de journée de travail qui commence à 9h, qui finit à 18h ou 19h, eh bien, c'est un concept qui est petit à petit amené à disparaître. Et l'on voit bien chez les jeunes générations, donc les générations Z, la flexibilité horaire est une volonté extrêmement forte. Alors cette flexibilité nouvelle est absolument formidable, car c'est grâce à elle que nous pouvons faire en sorte que notre vie professionnelle s'adapte à notre vie personnelle, alors qu'avant la pandémie, c'était plutôt la vie personnelle qui devait s'adapter à la vie professionnelle. Pour autant, il y a des dérives, et ce qui peut sembler idyllique sur le papier peut véritablement devenir un enfer, car le travail envahit l'ensemble de la sphère du personnel, à toute heure de la journée et de la nuit, pendant le week-end, pendant les vacances, on ne voit plus les frontières car celles-ci deviennent de plus en plus floues du fait du numérique. Et en fait, aujourd'hui, ce nouvel équilibre vie professionnelle-vie personnelle va être bon si l'on évite deux écueils. Le premier écueil, c'est celui que j'appelle l'hyper-implication. Je ne sais pas si vous le savez, mais les gens qui font du télétravail augmentent la quantité d'heures travaillées. Par jour. Et oui, car il y a une sorte de mauvaise conscience en télétravail en se disant, mais je devrais travailler. Et en fait, ces personnes vont remplacer pour 50 minutes par jour leur temps de transport par du temps de travail. Au lieu de se dire, eh bien, vu que j'ai pas de transport, je peux très bien prendre ce temps pour moi. Eh bien, non, la mauvaise conscience qui existe encore aujourd'hui, notamment sur les générations X et dans une moindre mesure les générations Y, eh bien cette mauvaise conscience va faire que l'on va transposer ce temps que l'on passait avant dans des transports vers du travail et sans pour autant finir plus tôt. L'hyperimplication, c'est véritablement le fait de se dire « puisque je suis loin, je dois travailler plus pour montrer que eh bien je ne suis pas un tir au flanc, je ne suis pas devant Netflix du matin au soir ». Cette hyperimplication va faire également qu'on va avoir tendance à faire des emails à toute heure du jour et de la nuit pour montrer que l'on est Présent, d'une certaine manière. J'avais parlé d'ailleurs de ce phénomène dans un épisode de Happy Work où je parlais du présentéisme numérique. C'est un véritable écueil. Mais en fait, il existe une solution et cette solution, ça s'appelle le mode projet. Tous les jours, à partir du moment où vous avez des objectifs extrêmement clairs à atteindre, si vous avez par exemple un dossier à finaliser, une fois que celui-ci est finalisé, quelle que soit l'heure d'ailleurs à laquelle vous finalisez ce dossier, eh bien, la journée peut être finie. Inutile d'avoir mauvaise conscience puisque votre engagement vis-à-vis -vis de votre entreprise, c'est de finir tel et tel dossier dans la journée ou dans la semaine. Et en fait, toutes les études le montrent. Nous sommes plus efficaces en télétravail. Et cela s'explique grâce à un syndrome qui s'appelle le syndrome de Parkinson. Rien à voir avec la maladie. En fait, Parkinson, qui est un économiste anglais, avait montré que si jamais vous avez 8 heures à votre disposition dans votre journée de travail et que l'on vous donne une tâche qui va factuellement vous demander 6 heures. Eh bien, en présentiel, vous allez rallonger cette durée pour rentrer dans les 8 heures. Vous allez ralentir votre productivité pour faire que vous ayez 8 heures au bureau en présentiel. En télétravail, c'est l'effet exactement inverse. Ce travail qui allait vous demander 6 heures, potentiellement, vous allez le faire en 5 heures et demie, parce que vous savez qu'après, c'est potentiellement du temps pour vous. Et en fait, l'écueil, véritablement à éviter, c'est de ne pas culpabiliser, de ne pas faire les mêmes horaires en télétravail qu'en présentiel, car cela est tout à fait normal. Cela ne veut pas dire que vous êtes un ou une mauvaise salariée. Cela veut juste dire que vous êtes plus productif ou productive. Le deuxième écueil, bien entendu, c'est ce que j'appelle l'hyper-connexion. À partir du moment où l'on est en distanciel, on va considérer que l'on est connecté et joignable en permanence du matin matin au réveil jusqu'au soir, voire même parfois pendant la nuit, puisque plus de 30% des salariés consultent leur boîte email quand ils font une pause pipi pendant la nuit ou qu'ils vont boire un verre d'eau. Le numérique est véritablement devenu central et c'est pour cela que le mode projet dont je parlais dans la partie précédente est essentiel pour pouvoir s'enlever de la tête le travail quand on arrête. Oui, il est possible de travailler de 8h du matin jusqu'à 10 heures, d'arrêter de travailler pour aller faire des courses ou un tennis, et de retravailler par exemple le soir. Ça, c'est la flexibilité horaire. Pour autant, il ne faut pas rajouter des heures. Car, je le répète sans cesse, nous sommes toutes et tous payés pour réaliser des tâches. Nous ne sommes pas payés aux heures que nous faisons. L'hyperconnexion, c'est probablement l'écueil le plus important parce que nous sommes connectés le week-end, nous sommes connectés pendant les vacances, nous sommes connectés très tôt le matin, quasiment au saut du lit, nous regardons nos emails professionnels. Il faut impérativement perdre ces habitudes pour pouvoir avoir un bon équilibre vie privée, vie personnelle. Et effectivement, alors que avant la pandémie, quand on parlait d'équilibre vie privée, vie professionnelle, on séparait bien la journée où je travaille et le soir je me consacre à ma vie personnelle. En fait, maintenant, cet équilibre vie privée et vie professionnelle va pouvoir se faire différemment tout au long de la journée. Peut-être que je vais avoir une vie professionnelle de 10h à midi, puis de 14h à 16h, et ensuite ma vie personnelle, et puis reprendre le travail de 18h à 20h. Bref, nous allons pouvoir nous organiser comme nous le souhaitons. Mais le tout est que quand on déconnecte pendant ces temps de vie personnelle, on ne soit pas tenté de se reconnecter, parce que c'est facile. Quand on a un email qui arrive sur notre smartphone on va pouvoir le regarder. Et oui, cela va demander une véritable rigueur. Être conscient que si l'on n'y fait pas attention, en fait, notre vie professionnelle va prendre tout l'espace dans notre vie alors que, justement, la flexibilité devrait nous permettre d'avoir plus de moments pour notre vie personnelle beaucoup plus souvent plutôt que d'avoir que des soirées. Et ça, c'est véritablement l'enjeu pour les années à venir. Le meilleur moyen pour organiser cela, c'est au sein de chaque équipe d'en parler. Et par exemple, si quelqu'un souhaite se déconnecter totalement du travail de 16h à 18h parce qu'il doit souper se de ses enfants, par exemple, que l'équipe soit au courant de cela, et ne demande pas à ce collaborateur ou cette collaboratrice de se connecter sur ces heures-là à sa boîte email ou de répondre à un appel ou de participer à une réunion. C'est véritablement une micro-organisation équipe par équipe qui va permettre de faire en sorte que ce qui est en train de se passer actuellement va être une source de bien-être plutôt qu'une source de mal-être. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Cela prend deux secondes et c'est cela qui fera que Happy Work durera encore très longtemps. Et en plus de vous à moi, cela me fait très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis